1: amigos muy buenas noches esta es la sintonía de rpa y estamos en oído cocina Los saludos de Juan Saiz, que está en el control, de Carlos Novo aquí al micrófono. Señoras y señores, nos comprometemos a hacerles esta noche y la mañana de mañana. Ya saben que el programa se emite también a las seis. Muy, pero que muy agradable. Y no se olviden, a partir del 16 de agosto, Oído Cocina de 1 a 2 de la tarde aquí en RPA. Aquí comienza, señoras y señores, Oído Cocina.
2: Hello, uh, señorita. Sí?
0: Excuse me. Uh, Perdón. ¿Me puedo decir... cocina con carlos novoa tengo una mala noticia no fue de casualidad yo quería que nos pasara y tú y tú lo dejaste de pasar no quiero que me perdones y no me pidas perdón no me niegues que me buscas
1: estamos viajando nada por toda España con los cachopos señoras y señores sí 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 aquí en la radio en la radio del Principado de Asturias en la RPA error. Oh, oh,
0: nada fue un error y hoy
1: viajamos a Toledo Nada más y nada menos A Toledo nos vamos Y es que allí en Toledo Hay una taberna asturiana La taberna asturiana Zapico Y está entre los mejores cachopos De toda España Y vamos a tener comunicación con Álvaro Que está al otro lado del hilo telefónico Aquí, en la RPA Pues ahí nos vamos, a Toledo. Álvaro, buenas noches, saludos cordiales.
2: Buenas
1: noches, Carlos. Buenas noches. Oye, que em, em, bueno, yo me quedé encantado. Yo, hablando el otro día con Nacho Gancedo, es un fenómeno, un tipo genial, eh, me decía, oye, te, tenemos que hacer una, un recorrido por toda España con los mejores cachopos, uno, el otro, el de más allá. Y claro, he, he visto la Taberna Asturiana y dije yo, vamos, pero yo que tiro allí de cabeza, eh, a Toledo me voy directamente a la Taberna Asturiana Zapico. Oye, ¿cómo comienza la aventura de Taberna Asturiana Zapico?
2: Pues vamos a ver, eh, es un poco peculiar. La verdad es que eh, mi mujer desciende de, de familia hostelera. Empezaron allí en, en Asturias, cerca de Gijón, con en lo que en aquellos años fue conocido a La Ponderosa. Y de ahí se vinieron para Toledo, montaron el restaurante Casa Zapico. Y bueno, pues unos años más tarde, tanto mi mujer como yo juntos, montamos la taberna asturiana Zapico. Y bueno, pues iniciamos esta andadura que, que está teniendo bastante éxito en en cuanto a la cocina y gastronomía asturiana.
1: Pues sí, estoy viendo además, es que estaba mirando Facebook ahora y tenéis, ah, mira, tenéis un menú eh, que, bueno, tengo que probarlo, evidentemente, el menú, mmm, lo tenéis en menú... Todo julio, de martes a viernes, eh, con un aperitivo de la casa, con un queso asturiano azul de fuella, con una arroz a elegir, arroz a arroz con bogavante, arroz con pulpo y verduras, la botellita, de vino blanco, arenas, el pan, el agua, el café y el chupito. Eh, me pregunto primero, el arroz a que quiero, me, 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 me pica la curiosidad, ¿cómo es el, el arroz a asturiana?
2: Pues el, el, el arroz de la asturiana tampoco es que sea una, una receta típica asturiana, pero sí que nosotros nos hemos querido un poco hacer ahí nuestro nuestro propio arroz, llevarlo a nuestro propio terreno. Y la verdad es que bueno, pues es un arroz que principalmente el fondo está hecho con sidra en lugar de con vino blanco, lo que ya le da un poquito de personalidad, uh -huh. y luego pues le, le añadimos gambón, almeja rubia y bacalao.
1: Joder eso tiene que estar muy bueno eso tiene que estar espectacular porque bueno el arroz con bogavante lo conocemos todos el arroz con pulpo y verduras que también es especial eh, vale pero ese arroz a la asturiana y además con ese fondo de sidra bueno ya yo ya estoy salivando o sea estoy salivando estoy salivando vosotros estáis en el Salto del Caballo en la calle Salto del Caballo número 8 hay en Toledo no eso
2: es Sí, correcto. Nosotros bueno. estamos muy cerquita del, del Estadio del Toledo, muy cerquita de la Plaza de Toros, o sea que muy bien situados. Eh, Toledo es una ciudad pequeñita y, bueno, pues eh, se tarda bien poquito desde cualquier punto de la ciudad en, en venir a visitarnos.
1: Oye, ¿cómo está yendo el verano, Álvaro?
2: Pues aquí, a diferencia de, de en Asturias, eh, porque esto también es punto turístico eh, internacional, mucho, mucho turista, pero claro, es más turismo de invierno. El verano, aquí los veranos son más cálidos y, y cuesta un poquito más. La gente se va de vacaciones, se van a los pueblos cercanos donde tienen casitas y la hostelería baja un poco. Pero bueno, eh, yo como estoy diciendo últimamente, esto entra dentro de los planes de la hostelería toledana. Eh, lo que no entraba en los planes es el año y medio que llevamos justo detrás claro. de nosotros.
1: ¿Cómo lo habéis pasado?
2: Bueno, eh, mal como todo el mundo, pero gracias a Dios podemos decir que sobreviviremos. Eh, yo lamentablemente tengo compañeros y amigos de, de aquí de la zona que han tenido que cerrar sus, sus negocios y nosotros por suerte pues nos está aguantando la respuesta del público eh, con respecto a nosotros está siendo muy buena eh, en cuanto a, había un cierre y le, había una reapertura el público respondía y bueno, pues súper agradecidos por ello
1: Y qué importante es salir de esta, porque yo creo que te hace muchísimo más fuerte, ¿eh?
2: sí, 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 sin duda, sin duda alguna. A ver, nosotros cuando vino todo esto íbamos lanzados. Eh, estábamos en un poco, digamos, en todo lo alto de que se podía estar en nuestro negocio. Y bueno, como yo le comento a mi mujer, no hay que desesperar, hemos dado un pasito, digamos que hemos vuelto como tres, cuatro años atrás, y ahora nos toca un poco ir pagando todo lo que viene y remontando poco a poco hasta empezar otra vez a, a
1: ganar. Claro. Claro. Y además porque, entre otras cosas de mayor o menor importancia, uno no se puede quedar parado. Eh, ¿Habéis tenido que improvisar algo? ¿Habéis tenido que mm, reinventaros un poco dentro del negocio durante el tiempo en el que no hubo eh, la posibilidad de atender a la gente como, como, como se debería?
2: Sí, sí, sí. La comida para llevar ha sido, el, digamos, el, el, esa sujeción que necesitábamos en, ese, en esos momentos. Eh, nosotros no era un un servicio que tuviésemos muy en auge, el tema de ser comida para llevar, pero sí que hubo que adaptarse a cómo venían los tiempos y, y la verdad es que ha sido un sustento sorprendente, porque no esperábamos tener éxito en cuanto a ello, pero bueno, nos hemos adaptado bien, el tema de transporte del alimento y todo, y la verdad es que la gente encantadísima. De hecho, es un servicio que ha venido para quedarse y todos los fines de semana tenemos nuestros pedidos y clientes muy habituales de de pedido para llevar a
1: casa. ¿Y en la comida para llevar eh, habéis llevado muchos cachopos?
2: Muchísimos. <ríe> Aquí yo hay muchos clientes habituales que leen, siempre hablo con ellos y se lo digo digo chicos tenemos una carta más o menos extensa pero tenemos muchas cosas y muy ricas todas pero últimamente parece que solo vendemos fava de cachopo <ríe> y bueno que para nosotros es un orgullo eh? o sea la verdad estamos haciendo nuestra pequeña carta de cachopos a medida que van pasando los años y vamos participando en estos concursos que gracias a dios nos están dando esa fama eh, y, y bueno pues eh, la verdad es que es eso, que también a nosotros como hosteleros nos deja un poquito esa espinita clavada de decir, oye, podemos demostrar que tanto en arroces como en raciones, en pulpos, etcétera, etcétera, también somos especialistas y salen muy buenos platos.
1: Bueno, os habéis presentado también a la mejor de fagada sí. de, de, de fuera de Asturias, de las mejores del mundo, ¿no?
2: Eso es, este año... En Madrid nos dieron el pase a la final. Otros años hacen el, el ranking, digamos, primero, segundo, tercero. Pero este año solo dieron el pase en Madrid. Y en Asturias dieron el primer premio únicamente, que se lo llevó Casa Hortensia de Madrid. Y, y nada, nosotros en Petit Comité nos comentaron que habíamos estado muy cerca. Y bueno, pues súper orgullosos también por estar ahí entre los mejores. las 25 mejores que son las que compiten allí en, en Villaviciosa. Y nada, pues otro plato estrella que bueno pues que, que llevar como abanderado de, de la gastronomía asturiana.
1: Yo, Álvaro, no, no no he probado la fabada, pero estoy viendo una foto. Eh, una foto en, en la que se habla de la mejor fabada del mundo, de las cinco mejores fabadas que se pueden comer este año fuera de Asturias en el concurso La Mejor Fabada del Mundo. Eh, y estoy viendo la foto. Yo no sé si esa foto corresponde a tu fabada.
2: No. No, vamos no sé no sé realmente qué foto, será porque han salido varias en, en internet pero no no se corresponde ninguna de ellas uh -huh. a, la, a la foto porque creo que hay una que viene con pan dentro de la fabada viene con unos no
1: no de pan no no no, no. esta, no además yo creo que sí es vuestra eh, que sí, tiene ser. muy buena pinta sí porque estáis yo creo que estáis tú y tu mujer eh, con ah, va, con puede un cartel ser del concurso. sí con un cartel no sí,
2: puede ser del concurso bueno. cierto, cierto
1: pues eso. Es
2: fue, el día, fue el día del pase a la final. Ajá. Fue
1: el día
2: del pase. Es que hay, hay varias fotos que se han colgado a través de internet y fotos que no corresponden un poco a, a la que nosotros comercializamos aquí en el restaurante, pero vamos, que, que el que quiera se puede acercar por aquí y comprobarlo por sí mismo. Uh
1: -huh. No, no, rica, rica está. y <risa> eh, Oye, una cosa, ¿tenéis hidra?
2: Tenemos hidra. Tenemos hidra Trabanco. Es la única que nos llega hasta Toledo de la distribución porque yo fue una de las apuestas que quería tener por ejemplo con Silva Cortina sí. conozco a Tino bastante bien de allí del llegar de Silva Cortina y hablé con él y me dijo que solo llegan hasta el sur de Madrid y, y se, se complicaba la cosa de de la distribución por aquí, pero bueno, tenemos sidra natural, tenemos los escaseadores eléctricos que llaman muchísimo la atención aquí, porque bueno, esto de la cultura de la sidra aquí es escasa y hay que andar un poquito pendiente del público para que, que tomen la sidra como debe ser.
1: Eh, no habéis tirado la toalla y eso es importante, ¿no?
2: Sí importante. Eh, hombre, nosotros somos una pareja joven, no soy solo yo, es mi mujer también, que es la que da nombre al restaurante por su apellido, y, y bueno, pues somos unos luchadores. La verdad es que eh, nosotros en ese sentido, como decías antes al principio sobre Nacho, eh, tenemos muchas similitudes. A pesar de no haber tratado con él directamente eh, fuera de lo que son los concursos, es un tío que tiene el negocio y él es la cabeza de cartel en todo momento, entonces nosotros nos ocurre lo mismo tenemos nuestro negocio, somos cabeza de cartel y estamos trabajando al pie del cañón día a día, entonces eso yo creo que eso es súper importante para lo, lo que ha sido más importante para que podamos salir adelante
1: Oye, cambiamos ¿Qué temperatura puede hacer en Toledo un día de verano? ¿En la media?
2: Oye, ahora mismo estamos en 35 grados Joder. Y, son, y son las 12 de la mañana esto, esto es horrible Bueno, yo soy toledano Yo no aguanto bien aquí Pero estoy muy acostumbrado Mi mujer Lleva 26 años en Toledo Y todavía le cuesta muchísimo Y es normal Es normal Porque aquí a las tres de la tarde No hay quien pare pero bueno, oye, la, la temperatura de aquí es el, el clima de aquí, de esta zona.
1: Toledo, que es un sitio guapísimo, bellísimo, ¿no? Yo creo que lo tiene absolutamente todo. Eh, la, es que parece que estás, recorre sus calles y parece que, bueno, que te van a salir dos espadachines, ¿no?
2: Exactamente, parece que vuelves a la época medieval. Sí, sí, la verdad sí. es que es súper bonito. Nosotros, por ejemplo, que estamos aquí día a día, pues... Quizá no valoramos 100% ciento lo que tenemos, porque yo paso todos los días delante de la Puerta de Bisagra, y delante de la muralla y bueno, pues ya es ya es algo diario. Pero sí que es verdad que ves las caras de la gente cuando vienen a visitar Toledo y, y es impresionante. Es impresionante cómo vienen de impresionados por ver lo que hay, porque claro, hay dos, dos toleos. Está el Toledo Histórico y luego está el Toledo Ciudad. Claro, bueno, pues es una ciudad como otra cualquiera entonces claro, cambia cambia muchísimo dos ambientes diferentes
1: sin lugar a dudas bueno, ahora tienes que contarme ¿qué lleva ese cachopo?
2: el cachopo el cachopo de este año en el que teníamos muchas esperanzas la verdad y no nos ha defraudado nosotros este año le hemos puesto siempre todos nuestros cachopos por cosa nuestra, cabezonería nuestra les intentamos poner cuatro productos dentro que es muy difícil luego equilibrarles entonces y nuestra apuesta fue chosco de tineo picado, para que pierda un poquito de fuerza porque es muy potente, una bechamel de cabrales casera boletus troceado y pimiento de piquillo. Y luego el empanado, es un empanado que mezclamos en las camas japonesas con pan crujiente, para que quede un empanado suave, no demasiado grueso. Y lo que hacemos también es ponerle a modo de milanesa un poquito de queso casín. Que el queso casín, en lugar de aportar sabor, ...lo que hace es aportar un poquito de olor... ...cuando se deja el cacho en la mesa... ...es impresionante el olor que desprende... ...y la gente la verdad es que... les llama mucho la atención... ...entra primero por los sentidos y luego ya... Eh, eh,
1: por el sentido del olfato y luego ya por el sentido del gusto. Pues sí, qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, es que, claro, yo estoy viendo ahora, es que estoy viendo el cachopo y todo esto, y, y además es que yo fui jurado, de, de, de precisa, sí, sí, fui jurado precisamente de aquella tarde, y, y puedo dar fe, eh, cao, como jurado no sabes exactamente dónde te viene el cachopo ni nada, no, no solamente sabes, eh, porque, claro, no, no nos cuentan este es de aquí y este es de aquí y este... No, 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 te, te ponen el cachopo, tú lo pruebas y, y lo... Y, y lo puntúas, o sea que no, en, en eso doy fe de que no hay ni trampa ni cartón, al revés, es una pulcritud absoluta en las votaciones. Y, oh. y recuerdo perfectamente, recuerdo perfectamente tu cachopo. Oye, ¿sabes una sí, cosa? Que cuando me vaya por eh, que cuando me vaya por ahí por Toledo tengo que ir a darme una vuelta por esa taberna asturiana zapico, eh, comerme un cachopo, cualquiera de las cosas que yo veo ahora en Facebook y que realmente me apasionan. Bueno, es que me ¿Tienes están...
2: Tu casa para lo que necesites aquí en Toledo.
1: Estoy salivando, estoy salivando. Oye, que un abrazo muy fuerte, dale un besito a tu mujer y que Sigáis adelante, que si habéis salido de esta vais a salir de todas, ¿de acuerdo?
2: Muchas gracias, Carlos, igualmente.
1: Un abrazote muy fuerte. Hasta luego. Un abrazo. Señoras y señores, esto es Oído Cocina, gente joven que monta su negocio, eh, hosteleros que quieren salir adelante, que quieren triunfar y que quieren ganarle esa batalla, no solamente a la pandemia, sino también a esa situación a veces de indefensión que tienen en ese sector concreto. Señoras y señores, esto es Oído Cocina.
0: Fíjate, lo que yo hice hoy por la mañana, <risa> para comer hoy, fíjate <risa> lo que garbanzos, garbanzos, <risa> oye.
1: ¿Garbanzos? ¿Carbanzada? Ay, madre, sí. Sí. Qué rico, qué rico. ¿Y no le echas guindilla
0: No, no, hostia, gendilla de malo, ¿no? san morales. <risa>
1: Oído cocina. Pero estos se empiezan a comer un miércoles y acaban <risa> el lunes. Con Carlos Novoa. ...es la radio, sencillamente la radio... ...y señoras y señores, no lo olviden... ...que a partir del 16 de agosto... ...estaremos aquí en directo... ...de 1 a 2 de la tarde... ...en un especial verano de... ...Oído Cocina... ...todo el verano con ustedes... ...aquí en la radio... ...de 1 a 2 de la tarde...
0: De que todo por el
1: porque la radio se puede hacer mejor, pero no con más cariño. Y cariño es el que le pone David Morella a su negocio, a la marquesina del mar, porque eh, tú tienes que querer tu negocio, ¿no? Y tienes que creer en él, tienes que quererlo y creer. Y él eh, lo quiere y, y cree en él. Ah, de la marquesina del alba a la marquesina del mar y, y con actuaciones y a mí eso es una de las cosas que, que me encantan eh, por eso quiero tener comunicación con él porque quiero saber exactamente mm, cómo nació la idea de decir oye tenemos que maridar un poco el mundo de la gastronomía y el mundo y el mundo de, de la música David eh, muy buenas noches saludos cordiales. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, perfectamente. Oye, ¿cuándo se te ocurre la idea o cómo nace la idea de, de maridar un poco lo que es la gastronomía con las actuaciones musicales?
0: Pues mira, eh, ya hace como siete años, más o menos, eh, cuando yo empecé a salir con Laura, con la pareja que tengo actualmente, con Laura esta, uh -huh. pues... Pues nada, ella quería, siempre quiso montar un restaurante, tiene muy buena mano en la cocina y bueno, y ya sabes que lo mío siempre ha sido la música, ¿no? Siempre he mucho contacto con el, con el mundo de la música profesional y, y se nos ocurrió, ¿eh? pongo yo lo que sé hacer bien, pones tú lo que sabes hacer bien y montamos algo un poco distinto, hombre, es en vez de ser un restaurante donde a veces pongan al Bermú un a un grupo tocando, lo que sea tal, pues vamos a basar un restaurante en, 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 en la comida y en la música. Y con esa idea, pues bueno, partimos un poco hacia adelante, echándole ahí un par de, de pelotas a los aves, porque sí. esto no tiene otra forma de hacerse hoy en día, y, y con las ideas un poco medianamente claras y, y tiramos adelante.
1: La verdad es que eh, cuando te piensas en estas dos cosas dices tú, joder, mira que está la hostelería, es, es uno de los sectores más machacados, y hay que decirlo bien claro, y además esto no, no estoy descubriendo absolutamente nada, pero es que la música es otro de los sectores machacados, imagínate que en esta pandemia ha habido dos sectores que son el tuyo y el de la música, que, mmm, que se han quedado prácticamente en nada.
0: En nada, se me ha quedado en nada. La verdad es que, sobre todo, el mundo de, de la música profesional, todas las actuaciones, teatro, todo el mundo que vive del arte escénico, pues, se ha sido, hasta ha quedado totalmente estancado. o sea Ha habido muchísima gente que se ve la quiebra, muchísima gente que se ha quedado sin nada absolutamente. Y, y ha sido un macacazo, pues, yo creo que incluso más que para la hostelería, porque claro, cuando la hostelería volvió a repuntar un poco, que volvió a sacar un poco a cabeza a flote, pues, pues el mundo de la música sobre todo seguía parado completamente.
1: Claro. Tú date cuenta la cantidad de orquestas, por ejemplo, que han dejado, que, que, que no han podido eh, salir adelante, la cantidad de, 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 de cantantes, de
0: intérpretes. Y sigue parado eso, ¿eh? sigue parado. O sea, sigue, sigue completamente parado el mundo de las orquestas, se da de cuenta que no es solo eh, que haya músicos que viven esos 5 o 6 meses todo el año y que, y que el resto del año dan clases o lo que sea, sino que sino que toda la gente que aparte, desde los que venden equipos hasta los que los alquilan, hasta los técnicos de sonido, eh, eh, pipas, eh, eh, managers, road managers, todo el mundo se ha quedado completamente a cero sin, y además casi sin ningún tipo de ayuda. Entonces, bueno, pero bueno, ya sabes que este país funciona así y. y... Gracias.
1: Y, y claro, cuando tú, por ejemplo, eh, empiezas con, con esta aventura, esta historia y vuelves otra vez a retomarla, porque ahora has vuelto y vas a volver a retomarla. Además, veo que tienes, y dentro de un momento hablaremos de ello, que tienes actuaciones para este próximo fin de semana y, y bueno, pues pa, para los Tenemos próximos. Todos días. los
0: fines de semana, de actuaciones sábado y domingo, porque yo tengo una cosa clara: la gente de la música ha hecho muchos favores a, a, a mí personalmente, a la marquesina, y, y yo sí, sí mira, cuando comen dos, comen tres. Y, y por eso estamos poniendo conciertos sábado y domingo. Ellos ajustan también los precios, eh, eh, lo que pueden, y, y nosotros intentamos pues poner conciertos hoy y domingo para que para que un poco saquen cabeza. Nosotros cuando empezamos, éramos de los pocos restaurantes que hicimos esto, el lo único en Asturias porque había mucho concierto, por ejemplo, el Saboy, que es una lanzada de conciertos mezclada con la hostelería, y había, y había un par de sitios más, pero los primeros que empezamos a hacer esto, eso hace cinco años, pues sin parar, fuimos nosotros. Que gracias a Dios ha creado un poco de tendencia, creo yo. Hay mucha gente que se ha dado cuenta que que ya no es solo gastar dinero en músicos, sino invertir en ellos para sacar una rentabilidad que no es que sea una maravilla lo que saca pero sí que coges, eh, se oye más eh, el nombre del restaurante, funciona mejor, hay mucha gente que se ha subido al carro, de lo cual me alegro muchísimo porque los compañeros de la música pues pues ha, actúan muchísimo más y, y, y entonces eh, eso, que es que tampoco pensaba que podía ser otra cosa, o sea, es que cuando unes eh, un restaurante algo como eso, pues o lo haces o no lo haces, y si lo haces lo haces con todas las consecuencias, salga bien o salga mal, como pasa muchas veces.
1: Sin lugar a dudas. Oye, Cuéntame qué actuaciones vamos a tener en los próximos días.
0: Pues mira, te voy a dar una primicia primiciosa, como decían en Goma Espuma. Y, y gran, gran, por tengo... cierto.
1: Ahora que me acabas de... Claro, eh, eh, grandes Goma Espuma. Yo es que estuve trabajando ah, en Antena 3 pues, prácticamente toda mi sé, vida. Mucho
0: tiempo. Exactamente. Lo sé, lo
1: sé, lo sé. Y es que yo, aquello de Goma Espuma, lo de Carmelo Cotón, ¿eh? <risa> Acuérdate. Te dio un premio te dieron un premio a radio,
0: porque, por cierto. Eh,
1: sí, sí, sí. sí, sí. Aquí. Exactamente. Y es que es, o sea, un, que, que es no una maravilla, un sitio maravilloso el, 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 el lugar de Goma Espuma... Entonces ahora me acabas de recordar aquella época maravillosa también. Eh, bueno, pues na, dime, ¿quiénes van a actuar?
0: Pues mira, tengo eh, el día 15 de agosto es algo que en, por ese un, por unión que tengo yo con la música eh, se puede hacer, pero claro no es algo fácil. que Un restaurante pequeño pues tenga actuaciones de, de un nivel eh, no alto porque alto tengo muchas actuaciones de, de, de nivel alto, hay muchos músicos de nivel muy alto en Asturias pero eh, que alguien pueda traer a alguien como yo he traído que es José de Santiago el cantante de los enemigos y David Crae el guitarrista de los enemigos, hijo de Javier Crae y los tengan un concierto privado aquí pues hombre, el día 15 de agosto el día de Begoña Joder. pues es un lujazo la verdad eh, exagerado José es un gran amigo mío y, y yo se lo, dije, se lo dejé caer y la automática me dijo, él, por supuesto que nos vamos a tocar a tu restaurante. Y yo digo, yo, pues venga, anda. Y yo digo, qué alegría. Los enemigos en, en, en la marquesina.
1: Joder, qué bien, qué que bien, No, qué no bien. También, lo
0: vamos a anunciar precisamente hoy por la eh, digo, perdón, digo, mañana por la tarde. No, mañana por la mañana lo anunciaremos. Uh -huh. O sea que antes de eso, pues mira, hoy por la noche lo, lo, lo digo aquí, va a ser una cena, eso sí, va a ser privada, va a ser a Punta Cerrada con una gran cena eh, que va a incluir el concierto. Y una sobremesa, una sobretarde, sobre <risa> más que sobremesa porque es la última hora, eh, en la que compartirá la gente pues con los músicos, estará una campanita, lientes de tocar y luego nos hará un concierto que dice José que va a ser muy íntimo y muy personal como es, como es para, para, mi casa, pues, pues pues va a ser un poco especial. Y él y, y Javier Crae pues van a yo vamos, yo, ya dije que se haya trabajado, digo yo, yo trae un extra, trae lo que quieras ese señor trabajo, sea, pues a voy a sentar allí, a tomar whisky a ver a José L.
1: Buah, qué bien, tío, qué bien, qué pasada, qué pasada, qué bien, me alegro muchísimo. Oye, nada más, simplemente dime ahora dónde está la marquesina del mar para que puedan ir todos los oyentes de RPA.
0: Mira, la parquecía del mar está en Castillo de Selorio, eh, que está, eh, coge la salida de la venta del PROVE, que es la 346, dirección Santander de, en, la, en, la, en la 8, a 8 hacia Santander. Sales en la 346, que es la venta del Probe, vuelves a tirar hacia la venta del Probe y te la encuentras de frente. No tiene pérdida ninguna. Estupendo. Ahí
1: está. Oye, que nada, que nos vamos, que no tenemos tiempo para más, que estamos en la recta final del programa. Que un abrazo muy fuerte, ya, David, no, y que tenemos, tenemos tiempo este, este verano para charlar, para hablar y para Venga, tener comunicación con te la marquesina. Un abrazote, hasta luego. Saludos gracias, cordiales. Gracias. Señoras y señores, esto es RPA, esto es Oído Cocina en el Control. Juan Saís al micrófono, Carlos Novoa, volvemos mañana, ¿les parece?
0: Venga puede escuchar la canción que atrás ahora sin parar susurra no está usted solo cosas que solo yo puedo ver. Consta